0: Bonsoir. 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 Merci d'être venu cet après-midi au champ libre en ce week-end pluvieux. Nous allons discuter pendant une heure avec Nelly Ponce qui vient de l'Ardèche profonde. Nous allons discuter permaculture. Alors pour ceux qui étaient là, je vais le répéter, mais comme je vois qu'il y a des nouvelles têtes... Euh, nous allons décomposer cet atelier en deux temps un premier temps qui s'appelle un débat mouvant et un deuxième temps un cercle Samoan donc je vais vous inviter à vous lever et aller au fond vers la librairie et après je vous présente Nelly on y va tous ensemble explique pour ceux qui n'étaient pas présents le débat mouvant. Je vais faire trois affirmations, Ne vous rassurez-vous, les unes après les autres, mais chacun séparément. Vous mettez d'abord dans un premier temps en face de moi. Si vous êtes d'accord, si vous pensez que mon affirmation, c'est vrai, vous mettez côté vert. Si vous pensez qu'elle n'est pas vraie, vous mettez côté Nelly. Si vous êtes dans la rivière du doute, vous mettez en face de moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde On y va pour faire de la permaculture, il faut un grand jardin. Pour faire de la permaculture, il faut un grand jardin. Non, côté Nelly, oui, côté vert. Si vous avez une hésitation, vous restez en face la table jaune. Alors là, là, on a affaire à des spécialistes en fait. Vache. Je vais quand même vous laisser la parole. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein.
1: Parce qu'on peut créer aussi dans un petit espace. Un, un, juste un petit espace peut être complètement en biodiversité. Qui veut, qui va... Merci. Il suffit d'un petit toit, de une petite maison. Un petit toit, un petit toit. Un petit toit. mais à toit plat, de préférence.
0: <rire> Quelqu'un veut compléter cette analyse unanime Non Eh bien, tout le monde dans la rivière du doute, comme ça, on va gagner du temps. Ça veut dire que Nelly, il va que tu prépare tes réponses sur le permaculture en zone urbaine, euh, balcon. Euh La permaculture permet de jardiner sans se fatiguer. Si vous êtes d'accord avec ça, côté vert. Si vous n'êtes pas d'accord, de l'autre côté, si vous êtes dans le doute, au milieu. Je recommence. La permaculture permet de jardiner sans se fatiguer. Si vous pensez que c'est... Ah. <rire> Si vous pensez que c'est vrai, c'est par là. On va voir, on va voir. Je vais vous donner la parole. J'aime bien euh, affirmer des phrases ambiguës pour que chacun se positionne. Alors, côté non, peut-être C'est quoi la fatigue Parce que si on doit travailler la terre, on peut être un peu fatigué, mais pas plus que ça. Donc, j'aimerais avoir une définition de la fatigue. Okay. Quelqu'un d'autre côté non Non Dans la rivière du doute
1: euh, Parce qu'il faut aussi intervenir euh, et voir un petit peu l'évolution de, des plantes, quoi, et savoir si ça marche ou pas, si, ça, si elle crève, si elle pousse, etc. Quoi. Et,
2: la terre, et, la terre basse. et la terre est basse. Oui.
1: C'est surtout, surtout au début où euh, installer
3: l'ensemble de euh, la biodiversité dans son jardin et tout ça, ça peut ouais, euh, être assez. Euh, Dur à mettre en place, mais une fois que c'est
1: installé, ça devient plus facile.
0: Alors, du côté des utopistes qui pensent que la permaculture permet de ne pas être fatiguée
1: La culture en lasagne, je veux dire, j'ai essayé sur un tout petit bout comme ça. J'ai vu la terre se remet, donc euh, moi, je n'y ai pas touché, j'ai juste fait mes couches et puis voilà. On fait des talus, donc de ce fait, on se penche beaucoup moins. On peut ne pas se... Et on peut faire même aussi dans des, dans des... des caisses, en fait. sur des pieds, enfin, avec des... surélevés, donc à la hauteur du corps. En fait.
0: okay. Dernière affirmation, donc, une dernière fois dans la rivière du doute, puisque je sens qu'il va y avoir plein de questions, Nelly, pratico-pratique. La permaculture est une approche plus globale que le jardin. La permaculture est une approche plus globale que le jardin. Si vous êtes d'accord, c'est oui. Le côté vert, n'êtes pas d'accord, c'est... La permaculture, ou dit autrement, la permaculture ne concerne... Tout le monde va aller vers le oui, je le sens. Il y en a qui sont dans le doute. Vous pouvez rester dans le doute. Ah, madame, reste dans le non. En fait, la permaculture, c'est le jardin. Alors, on va donner la parole d'abord aux gens qui pensent que c'est que le jardin. C'est la même chose pour moi. Permaculture et jardin, euh, je suis dans un jardin, où je fais de la permaculture. Intéressant. Je n'en sais rien du tout. qui pensent que la permaculture c'est autre chose que le jardin, que c'est plus global. Vous
1: voulez dire que c'était différent du jardin classique en fait
0: Ah, ah. je ne vais pas répondre tout de suite.
1: Pour moi c'est un art de vivre, c'est un une manière justement de voir la nature et d'observer ce qui vous entoure et justement pour faire en sorte de travailler avec ce qui vous entoure. Quoi. Voilà. Ça, peut être au niveau... Ça
3: peut être au niveau social ou enfin salaire, etc., le travail, l'argent, ça couvre tout, tous les domaines de la vie, en fait. pas que le jardin.
1: Les légumes, les fleurs peuvent être mélangés suivant leur, euh, leur capacité à se protéger ou à, à, à aider à croître euh, telle et telle plante. On peut mettre des capucines pour euh, protéger, euh, qui vont attirer les pucerons, par exemple, qui sont à côté. Donc qui vont protéger d'autres plantes. Donc on associe en fait les fleurs et les légumes suivant leur, euh, leur qualité ou leur, leur vitesse de développement ou leur hauteur, enfin bref, si elles aiment le soleil et
0: l'ombre. Et Je vous remercie. Déjà ça positionne un peu la connaissance du public, Nelly. Je vous invite à rejoindre votre place et on va répondre à toutes ces questions pendant trois quarts d'heure avec Nelly Pons. Alors, je remercie les Champs Libres d'avoir organisé cet après-midi atelier Je passe à l'acte. Je passe à l'acte, c'est une collection de livres édité chez Actes Sud en coédition avec le magazine Kaizen, dont je suis le rédacteur en chef. Kaizen, ça ressemble à ça. C'est un bimestriel. Donc, comme son nom l'indique, ça sort tous les deux mois. Kaizen est un mot japonais. Kai, changement. Zen, bon. Et derrière le mot changement bon, c'est une philosophie qui dit que chaque être humain ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut faire les choses en fonction de son temps, de son énergie, et surtout faire des choses qui nous font plaisir. C'est surtout le plaisir qui est un moteur de changement. Nous sommes inspirés par la philosophie de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, tout le monde connaît C'est bon Voilà. Si vous avez vu le film Demain, de Cyril Dion, c'est la même chose, parce que Cyril Dion est un des co-créateurs du magazine, le réalisateur du film Demain. Et quand je dis inspiré par la philosophie de Pierre Rabhi, nous avons beaucoup de chance, car ce soir, nous avons Nelly, qui fut... oui oh, il fait nuit voilà, <rire> oh là tu vas te faire taper par les bretons toi. <rire> nous avons la chance d'avoir Nelly qui fut une des collaboratrices de Pierre pendant un temps Donc Nelly, qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi as-tu écrit ce livre sur commencer en permaculture
3: bon, ben, bonsoir à tous euh, je suis ravie euh, voilà, un temps d'échange sur le jardinage c'est toujours euh, du bonheur pour les jardiniers surtout l'hiver voilà euh, qui je suis Moi, je suis fille, euh, fille d'agriculteur, petite fille de paysan. Je fais vraiment une différence entre les deux. Euh, on pourra en parler si ça vous intéresse, mais ce n'est pas du pur jardinage. Euh, effectivement, j'ai été la collaboratrice de Pierre Rabhi pendant plusieurs années avant de prendre la direction euh, d'une des structures qu'il avait fondée, qui s'appelle Terre et Humanisme, qui fait de la formation à de l'agroécologie, un petit peu en permaculture et puis de la solidarité internationale. Aujourd'hui, j'écris. Euh, voilà, c'est ça qui m'anime dans la vie. « Je jardine à la maison ». Et quand la collection Je passe à l'acte est née, ils avaient envie de faire un livre pour débuter le potager. Donc moi, je ne m'adresse pas à vous en tant qu'experte de la permaculture, ni dans sa dimension théorique, ni dans sa dimension de jardinage. Ce qu'on s'est dit, c'était que pour s'adresser à un débutant, il valait mieux un débutant plus deux ou trois ans, qui euh, sait bien tout ce qui nous traverse en fait, quand on débute, et puis tous les, tous les gestes qui sont parfois difficiles à acquérir, même pour une fille d'agriculteur. Euh, et qu'un euh, et, et qu expert ne se met pas toujours à la portée du débutant, donc je dis ça parce qu'il y en a sûrement euh, parmi vous qui ont peut-être une expérience beaucoup plus forte que la mienne euh, mais ce qui les a intéressés, c'était ce double parcours, à la fois euh, philosophique à travers mon parcours professionnel et à la fois la pratique du jardinage. On est bien sûr dans un cadre amateur à la maison, on n'est pas dans un cadre de maraîchage professionnel, je ne pourrais pas m'adresser à des professionnels.
0: D'accord, alors avant de commencer notre entretien, je rappelle le principe du cercle Samoan. Comme vous pouvez le voir, il y a trois chaises de vide. Donc, quand vous avez envie de poser une question, de prendre la parole, de témoigner, d'apporter une controverse, vous venez vous asseoir à côté de Nelly ou moi, vous prenez un micro et vous parlez. Et ça se passe toujours bien. Le but du jeu, c'est qu'il y ait toujours une chaise de libre, car je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions pour finir cet atelier. Donc, On y va, Nelly. Peux-tu nous définir la permaculture Et pour répondre tout de suite à une affirmation, est-ce que ça concerne uniquement l'aspect jardin, agricole ou autre chose Qu'est-ce que la permaculture
3: c'était très drôle, je n'avais jamais participé à des débats mouvants, c'était vraiment drôle de vous voir, parce que j'ai l'impression que vous connaissez très bien la permaculture. en fait. <rire> Donc je vais euh, peut-être pas m'apesantir, mais en tout cas euh, reposer un petit peu le cadre. Effectivement, euh, on dit que la permaculture a été formulée dans les années 70 en Australie par deux personnes qui s'appellent Bill Mollison et David holgram Et pourquoi je dis formulée C'est que la permaculture n'a pas été créée ou inventée. Elle s'inspire de pratiques euh, ancestrales qui ont eu lieu euh, à travers... Euh, le globe, que ce soit dans la paysannerie traditionnelle ou que ce soit chez des peuples euh, qu'on peut appeler les peuples premiers euh, qui étaient sur des territoires particuliers et elle va ensuite s'alimenter euh, de tout ce que la recherche de, du monde d'aujourd'hui va venir apporter aussi donc on parle de formulé euh, permaculture, ça vient de la contraction permanent agriculture donc ça part quand même de la terre hein, on est d'accord, euh, dans le sens d'une culture qui permette à la fois de nourrir les hommes tout en nourrissant la Terre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche, alors je ne vais pas parler de durable et vous imaginez pourquoi, hein, on n'est pas dans le greenwashing avec la permaculture, on est vraiment dans l'idée... Comment faire en sorte que l'homme puisse s'inscrire dans un écosystème naturel, puisse répondre à ses besoins, euh, tout en permettant à cet écosystème de euh, maintenir un équilibre, en gros de continuer à être fertile On voit bien qu'on s'oppose en tout cas à ce que l'agriculture conventionnelle fait depuis euh, des décennies maintenant, qui est profondément euh, destructrice des sols et, et de la qualité des eaux, etc. Donc, permanent agriculture. Ensuite, il y a une éthique qui a été posée, une éthique assez facile à retenir, qui se pose en trois points. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Ça a été aussi dit par quelqu'un ici, la dimension économique de la permaculture. Et ensuite, des principes, 12 principes ont été déclinés qui s'appliquent principalement effectivement, au travail de la terre. Ceci dit par tout ce que la permaculture va proposer à travers son éthique, ses principes et aussi l'accent qu'elle va mettre sur la nécessité de réfléchir à une conception en amant qu'ils qu appellent le design euh, des hommes et des femmes un petit peu partout se sont dit qu'il était complètement possible d'appliquer tout ce que la permaculture amène euh, d'intéressant à toutes les réalisations euh, que font les hommes. Donc on peut réfléchir à euh, une organisation permaculturelle, ça va s'appeler, euh, ça peut s'appliquer à de l'urbanisme, ça peut s'appliquer euh, à une entreprise, ça peut s'appliquer voilà parce qu'il y a eu une théorisation avec des, des principes et une éthique qui peuvent être euh, transposables dans d'autres domaines.
0: Alors on va évacuer tout de suite une question qui parfois fait polémique. Quelle est la différence avec l'agroécologie C'est quoi l'aspect fondamentalement différent ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout
3: Alors, euh, tout ce que je vais vous dire sur ce sujet n'engage que moi. Euh, chaque personne <rire> qui va être dans cet univers, soit permaculture, soit agroécologie, va avoir son interprétation, son idée euh, de la réponse. Il hein. n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Euh, je dis souvent, pour rigoler, il n'y a que des gardes-chapelles, en fait. Euh, donc, en fait, l'agroécologie, contrairement à la permaculture, va, en revanche, euh, rester vraiment très, très proche de la terre. Elle ne va pas avoir cette, euh, cette façon de s'en extraire pour aller dans d'autres domaines de réalisation, comme l'urbanisme, par exemple, qui va être à son opposé. Euh, en re... Elle va pas avoir la même terminologie, les mêmes définitions. Euh, en revanche, dans la pratique du jardinage ou du travail de la terre, euh, selon comment on pratique l'agroécologie, on va être dans des, euh, des, des choses qui vont être extrêmement proches. Après, il euh, y a des choses qui sont données spécifiquement sur la permaculture, comme la question des buts, qui est un autre sujet polémique, euh, ou alors euh, la question du design, de la conception, par exemple, qui vont être euh, dits spécifiques à la permaculture. Maintenant, quelqu'un qui monte une ferme en agroécologie euh, a une conception aussi globale. Donc, en gros, moi, je dirais des cousines des sœurs, euh, des origines différentes, des pratiques qui peuvent se rapprocher par endroits. Et puis, surtout, la permaculture est venue parler au cœur des citadins, ce que l'agroécologie n'a jamais réussi à faire. Et pour cause, elle a un ancrage terrien très, très fort que la permaculture peut parfois perdre, au point que ceux qui la pratiquent n'ont même plus de jardin. Donc, ça va être là, pour moi, que va se situer la différence principale.
0: Merci pour cette précision. Donc, tu as déjà évoqué deux mots, design et but. Peux-tu nous dire en quoi le design est l'un des piliers de la permaculture et comment on définit le design
3: Alors, ça, ce n'est pas la question la plus facile pour moi parce que, euh, comment dire Parce que c'est la partie la plus conceptuelle de la permaculture et que quand on travaille la permaculture dans l'angle du jardin et du potager, euh, Ce n'est pas évident de commencer par le design. En permaculture, on dit qu'il vaut mieux commencer par le design. Moi, j'aime bien aussi la possibilité d'y avoir accès petit à petit. Qu'est-ce que c'est qu'un design en gros, ça va être euh, d'arriver à savoir et à concevoir où est-ce que nous voulons aller avec notre potager, afin de pouvoir potentiellement même le dessiner. Ils sont allés jusqu'à définir un certain nombre de zones qui sont des zones de bon sens autour, imaginons un jardin qui est autour d'une habitation principale. On dit que, par exemple, les amants aromatiques vont être situés plus proches de la cuisine, parce que c'est logique, on sort, on coupe un peu de basilic, on revient cuisiner. Il y a une intégration aussi des animaux, etc. Et il y a une définition du zonage en fait, du territoire et de ce dessin-là. Ce que ça vient de raconter d'intéressant, le design, mais ça l'agroécologie le dit aussi, c'est qu'on va, va avoir une approche de notre potager, puisqu'on est quand même là sur le potager, hein. on est, on oui, est oui. d'accord, voilà, moi, c'est est, là-dessus que je pourrais le plus vous parler, euh, c'est qu'on va avoir une approche du potager comme un écosystème. Est-ce que vous voyez tous ce qu'est un écosystème Souvent on a tendance à penser que c'est un ensemble d'êtres vivants et on en oublie que l'écosystème c'est aussi tout l'ensemble des interactions qu'il va y avoir entre les êtres vivants et qui vont se renforcer mutuellement et qui vont participer à une forme d'équilibre qui fait que la nature va avoir cette, cette prodigieuse abondance. Un écosystème naturel, c'est quelque chose que l'on va venir étudier en tant que permaculteur. En gros, ce que nous dit de, de, de plus fort, je trouve, la permaculture, c'est de dire « allons observer comment la nature s'organise, comment elle fonctionne au sein de ces écosystèmes pour finalement avoir une telle abondance aussi, aussi, aussi naturelle ». Et donc, le design va nous permettre de concevoir notre potager comme un grand écosystème, à l'intérieur duquel il va y avoir plein de, de petits écosystèmes. Par exemple, quand vous vous baladez dans la nature, vous êtes à un endroit qui est à la lisière de la forêt et du champ, et en fait, il ne va pas y avoir les mêmes habitants et les mêmes interactions qui vont se jouer dans la partie plutôt champ, dans la partie interne de la forêt, dans la lisière, les espèces qui vont être là, vont être différentes. Un morceau de bois tombé qui commence à moisir, à pourrir, à se composter, va avoir à l'intérieur une faune, une, micro, euh, une microbiologie qui va être présente, qui va être un micro-écosystème en soi. Donc ce que ça va nous raconter, c'est que dans notre conception de notre potager, c'est surtout un changement de regard. En fait. On va vraiment essayer de réfléchir en termes de construction d'un écosystème qui va répondre à quelque chose qu'on a envie de, de se nourrir, une beauté éventuellement, enfin ce qu'on a envie d'y mettre dans notre potager. Et à l'intérieur de ça, on va essayer de jouer avec les microclimats, de jouer avec plein de choses, pour créer plein de petits écosystèmes. De mon point de vue, le design propose de conceptualiser cette chose-là. Moi, ce livre, on s'adresse à des débutants et souvent, c'est cette chose qui fait que beaucoup, beaucoup de jardiniers ne se sont pas mis à la permaculture. C'est pour ça que je parle très peu de ce design, même s'il est fondamental en permaculture, parce que moi, j'ai envie de renouer avec des pratiques simples qui nous amènent plutôt c'est l'inverse. En fait, on ne va pas conceptualiser et, et, et se noyer dans un ensemble de connaissances et ensuite être complètement bloqué pour passer à l'acte. On va plutôt commencer à agir, comprendre, observer et petit à petit en arriver à la dimension générale que nous donne la permaculture. Moi, je préfère cette approche-là.
0: Alors, ça a été évoqué tout à l'heure dans le débat mouvant. Est-ce que la permaculture est adaptable à n'importe quelle taille C'est-à-dire son balcon, son jardin dans sa petite maison où il faut un peu de place Comment on fait Je
3: crois que vous avez répondu à Mais, à mais toi, question. par exemple,
0: comment tu as commencé
3: Alors, moi, moi j'habite à la campagne, hein, donc euh, je n'ai pas de problème de place.
0: Mais du... tu as commencé sur quelle surface, concrètement
3: Mais moi, c'est une aberration, ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des allées qui sont immenses. On pourrait passer un char à l'intérieur. C'est vrai que je n'ai pas de problème de place. Moi, j'ai commencé en me disant, voilà, j'arrive dans un endroit nouveau, on avait la chance avec mon compagnon d'avoir acheté une maison, évidemment, j'ai envie de faire mon potager, évidemment, en agroécologie, permaculture. Et en fait, j'avais quand même conscience de cette notion d'observation. Donc, euh, c'est très, très habité par les sangliers, chez moi, mais vraiment beaucoup. Et il y a des endroits où ils aimaient aller gratter plus que d'autres. Donc, je me suis dit, tiens, un sanglier qui fouine... Là, c'est que probablement, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Euh, donc, j'ai commencé par mettre des tomates, parce que j'adore les tomates. À cet endroit-là, la première année, je travaillais pour Pierre Ravi, je travaillais beaucoup. Hein, et euh, la décroissance euh, en termes de temps de travail, <rire> on n'y est pas vraiment. Donc, je jardinais peu à cette époque-là, euh, contrairement à ce que euh, mon élan, on va dire, euh, m'appelait à faire. Et donc, j'ai commencé comme ça, par mettre des, des, des tomates là où les sangliers avaient gratté. Euh, ensuite, quand j'ai pu euh, augmenter... Un jardin, augmenter le temps que j'allais à y dédier. Moi j'ai un espace qui ressemble pas mal à un jardin de campagne, hein, euh, je sais pas moi, qui fait 100 mètres carrés à peu près, tout n'est pas encore cultivé. Euh, maintenant, oui, et vous l avez répondu, la permaculture euh, peut complètement s'adapter à, à tous les espaces. Dans ce petit livre, l'illustratrice avec laquelle j'ai travaillé s'est même amusée à reproduire un schéma qu'un que monsieur très connu dans ce milieu qui s'appelle Seppolzer, avait fait dans une de ses bibles et, et qui montrait qu'on pouvait faire un potager en permaculture dans une baignoire. Voilà, donc pour les citadins... c'est. Si vous avez une douche, c'est raté. Oui, on ne vous dit pas de mettre forcément une baignoire sur le balcon, mais une dame parlait d'un bac tout à l'heure, c'est complètement possible. Quelle que soit l'échelle, la permaculture a une proposition qui est assez intéressante, c'est de travailler effectivement sur la temporalité des plantes. Tous ceux qui jardinent savent que les carottes pas mettent pas le même temps pour pousser et donner quelque chose que les radis, euh, ou qu'une plante qui va être plutôt en hauteur, ou une plante qui va plutôt pousser sous terre ou à terre. donc elle va jouer avec la dimension des plantes elle va jouer avec leur temporalité et elle va resserrer énormément les cultures par rapport à ce qu'on fait en jardinage classique. Donc c'est même une technique qui est optimale pour les petits espaces, en fait.
0: Astrid, tu ouvres euh, oui, le cercle Oui,
2: question très concrète. Je commence là, euh, demain, mon potager en permaculture. Comment je fais Est-ce que je vais dans une jardinerie acheter des plants Est-ce que je vais acheter des graines euh, chez euh, Scarabée, euh, Biocop ou bien chez Cocopelli euh, où est-ce que je vais dans un troc euh, euh, comment, comment je fais concrètement Alors concrètement, la première chose, c'est euh,
3: qu'est-ce que j'ai sous la main pour faire un potage Est-ce que c'est un bac Quelle surface je vais lui donner voilà. Est-ce que est, j'ai un bout de terre etc. Qu'est-ce que je veux cultiver Qu'est-ce qu que je veux manger Parce que la notion de plaisir, tu en parlais pour Kaizen, elle est fondamentale. Je vous parlais de carottes euh, ou de navets, mais si on n'aime pas les navets, pourquoi faire des navets voilà, Donc Déjà, qu'est-ce que je veux faire Où est-ce que je veux aller Quel temps j'ai à y dédier et, et où est-ce que je vais faire cette chose-là Une fois que vous avez défini tout ça, donc c'est un peu toutes les questions qui se posent en amont. La question concrète de comment s'y mettre, alors elle va dépendre si vous êtes en pleine terre ou en bac, hein, mais en gros, non, on ne court pas en jardinerie à acheter des plantes. Euh est-ce que vous avez envie de partir de la graine ou est-ce que vous avez envie de partir de la plante Ça, c'est aussi une question à se poser. Pour un pur débutant, ça peut être compliqué de faire lever ses propres plans. En revanche, euh, il vaut mieux aller dans les marchés paysans euh, où il euh, y a des marchés, il y a des bourses d'échange de plantes. Pourquoi Parce qu'on va quand même essayer. Alors là, on touche à l'éthique de la pratique, c'est-à-dire que dans toutes les plantes qui sont proposées dans la, par la grande distribution des plantes, on a des plantes qui, sont, qui ont été génétiquement modifiées, qui sont hybrides, euh, pour confisquer aux paysans la capacité à reproduire par lui-même, euh, ces plans. Et de mon point de vue, je suis très ouverte, vous verrez, euh, sur tout ce qu'on peut faire en permaculture ou pas, en disant, c'est pas grave, on essaie, on y va. En revanche, sur la question des semences, je, je suis une vraie militante, c'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux essayer de travailler avec des semences euh, reproductibles qui ont été sélectionnées par les paysans et donc l'acheter, effectivement, les acheter euh, chez des gens qui, qui, qui continuent à maintenir le vivant et qui ne le musellent
0: pas. Surtout que Nelly ne peut pas savoir, mais euh, autour de Rennes, il y a une association intéressante qui s'appelle Colcose. Je vous invite à aller les voir. Donc, Ils font euh, un gros travail sur les semences. De mémoire, c'est K-O-H-L-K-O-Z-E. Euh, si vous ne le trouvez pas, vous tapez sur euh, notre moteur de recherche à Kaizen. On a fait une vidéo sur eux. Ils font vraiment un travail intéressant sur les semences autour de Rennes.
3: Les jardins ouvriers, les bourses d'échange, il euh, y a... Vous regardez déjà le tissu associatif local. Qu'est-ce que vous pouvez avoir Parce que l'idée, ça va être de travailler avec le vivant dans une dimension vivante. Donc déjà, effectivement, et puis de ne pas forcément aller acheter tout le temps. On a aussi un souci d'économie en permaculture, d'économie, voire d'autonomie, euh, qui n'est pas à l'autarcie, vous connaissez bien la différence, mais on va essayer vraiment d'aller de, de, vers des choses qui sont simples, qui sont immédiates, qui sont autour de nous. On ne commence pas euh, sa pratique de permaculture en faisant euh, venir, euh, on parlera peut-être du paillage tout à l'heure, mais euh, des, des, des trucs broyés qui, qui ont traversé la France, voire le monde. Pour, euh, voilà, C'est toujours la premier réflexe, c'est qu'est-ce que je veux faire Comment je veux le faire Comment nouer avec la notion de plaisir et de sens Et dans le sens, il va guider chacune de nos actions dont le choix des plantes.
0: Et justement, pour compléter cette question, comment on évalue le temps qu'on va devoir passer dans un jardin Est-ce qu'il y a un ratio 10 mètres carrés égale temps d'heure par semaine, 100 mètres carrés égale temps d'heure Comment on évalue le temps en permaculture
3: Alors ça, je crois, alors, ça fait un petit moment, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que j'étais tombée sur des études qui faisaient ce ratio-là ça n'a pas beaucoup de sens en fait ça n'a pas beaucoup de sens parce que déjà si vous êtes dans un endroit où il pleut beaucoup ou il ne pleut pas, le temps d'arrosage l'été dans le sud de la France ça peut être une heure et demie par jour par exemple ce qu'on n'a pas forcément dans le nord de la France euh, si vous payez vous avez moins besoin d'arroser, selon les pratiques que vous avez, euh, la mise en place est beaucoup plus longue que quelqu'un en parlait tout à l'heure, il y, y a un travail de mise en place qui est conséquent c'est difficile, moi je dirais euh, il vaut mieux commencer petit. Moi, pour les purs débutants, je choisirais vraiment un espace qui n'est pas plus grand que vous voyez là. Il y a trois, trois dalles là et, et deux comme ça. Mais moi, je choisirais ça pour commencer, pour les vrais débutants. Maintenant, si le plaisir du débutant, c'est de dire, mais moi, j'ai envie de faire ça, eh bien, faites ça. Et, et puis, vous verrez bien, vous allez réajuster euh, aussi en fonction de votre propre principe de réalité, parce que ça fait mal au cœur de voir des plantes crever de soif ou ne pas avoir ce qu'il faut. Donc euh, testez-le, pourquoi pas, hein, on peut voir plus grand, et ensuite vous allez comprendre, vous, quelle est la temporalité. Des tomates n'ont pas besoin le même soin que bah, éclaircir des carottes, ça prend un temps fou. Euh, bon, voilà, ça dépend aussi de ce que vous cultivez, donc c'est compliqué. Moi, je dirais, pour ne pas perdre l'énergie du débutant, il vaut mieux démarrer petit et agrandir que de faire l'inverse, parce que ça décourage quand même.
0: Et pour continuer dans cette phase de démarrage, est-ce que la mise en place de buts est nécessaire Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques à la permaculture pour commencer un jardin en permaculture
3: Alors la permaculture est très connue pour sa... la question des buts. Alors qu'est-ce qu'une but Une butte en permaculture, c'est euh... un entassement euh, pas du tout aléatoire de matières euh, organiques de types différents. Je vous le fais très simple, hein. En gros, matière verte plutôt azotée, matière euh, marron plutôt carbonée, euh, pourquoi pas des apports aussi euh, en fumier si vous avez des poules ou voilà, qui vont être euh, mises en alternance d'une certaine manière. Alors chacun y va de sa butte, hein. vous savez c'est un peu comme les explorateurs qui posent un drapeau euh, sur une nouvelle terre, il euh, y a la butte. Euh il y a la butte Moraise, il y a la butte... voilà, Donc des techniques qui ont été identifiées. Qu'est-ce qu'elle a comme avantage, cette butte-là C'est qu'elle va euh, être dite auto-fertile. C'est en gros un processus de compostage sur place qui fait que pendant X années, euh, il, cette butte va rester fertile sans qu'on ait besoin d'apporter du compost, des choses comme ça. À condition qu'elle soit extrêmement bien réalisée sur des terres adaptées, ce qui n'est pas le cas de toutes les terres. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle va offrir une surface donc déjà de la hauteur. Il y a une dame qui parlait de, de ben vous voyez, quand on est âgé, on a envie de travailler en hauteur et, et ça peut être un avantage. Elle offre un aspect arrondi qui aurait plus de surface en fait cultivable. Ça, ce sont les bénéfices et c'est qu'est-ce que la butte. Là où ça devient un débat dans le milieu de la permaculture, c'est qu'il y a des gens qui pensent que la permaculture c'est de la culture sur butte. Et alors qu'il y a des gens qui pensent que la butte est complètement euh, illogique et antinomique avec la mission première de la permaculture, qui est d'imiter les écosystèmes naturels. Dans les écosystèmes naturels, on n'a pas ce type d'intervention-là. Donc voilà, c'est un débat, je vous dis, moi qui, qui suis un petit peu à l'intérieur. Ça peut être vraiment... Waouh wow, C'est chaud, quoi hein Ils ne s'entendent pas hein donc euh, on a des, des personnes qui travaillent sur la microbiologie des sols euh, type les bourguignons, je ne sais pas si vous les connaissez qui ont, qui ont fait vraiment un travail extraordinaire qui a permis de, de notamment vulgariser le fait que le labour est une, euh, et, et donc la, le bêchage à l'échelle du jardin est une absurdité en fait euh, destructrice et ben ces gens là par exemple ils disent non mais les buts c'est ridicule quoi. on est en train de, 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 de mettre un bazar pas possible alors qu'on est censé euh, s'inspirer moi, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-vous votre propre opinion. Déjà, il hein, n'y a pas euh, les gourous qui disent la vérité, il y, y a les pratiques. Euh, attention à certaines terres, des terres très sableuses comme celles sur laquelle moi je travaille. La but a un gros, gros avantage, c'est d'être drainant. Mais quand vous avez une terre tellement drainante qu'elle est envahie de... de comment ils s'appellent cela Je ne les, les supporte plus, je les ai oubliés, les mulots qui vous font des galeries de partout quand vous arrivez de salade elles fondent en fait, dans le sol elles disparaissent sous terre typiquement c'est pas la peine de faire des buts voilà. moi la seule que j'ai essayé de faire je pense que je m'y étais peut-être mal prise aussi euh, n'avait pas de pertinence. En sol argileux et dans tous les endroits où on a besoin de recréer du sol parce qu'on va avoir la roche mère très très près ou, ou une terre vraiment difficile à pratiquer, la butte peut être quelque chose d'extraordinaire. Donc juste avant de vous jeter à corps perdu dans les buttes, vous pouvez assumer d'être un jardinier permaculteur qui ne fait pas de butte. Je vous dis, ça existe et ça, ça s'assume, ça se fait. Et vous pouvez aussi tester d'en faire une de ne pas en faire. En gros, on est, on est le, le maître jardinier chez soi. quoi. On essaie.
2: alors Une question vraiment de néophyte. J'ai la chance d'emménager de, 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 dans, une, dans une maison avec un petit jardin. Comment je sais quelle est la nature de mon sol Comment je fais
3: alors, euh, vous pouvez prélever un petit bout de votre sol et euh, l'amener dans un laboratoire et il vous le dira. Mais bon, pff, un jardinier amateur euh, quand même. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu accès à ce genre de pratique. Vous pouvez regarder autour de vous. Votre maison, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, en hauteur, sur une colline Est-ce qu'elle est en fond de vallon, au bord d'une rivière Comme moi, j'avais peu de chance de me retrouver avec de l'argile quand même. Euh euh, dans une terre euh, de fond de vallon euh, Est-ce que, est que quand il pleut, elle devient très très dure euh, ou elle reste souple euh, Dans le livre, mon amie illustratrice a fait un petit, un petit schéma du test du bocal. En gros, quand on va mettre de, un bout de notre terre dans de l'eau, on secoue très fort, on attend plusieurs jours et ce sont les matières les plus lourdes qui vont se dans Non, les plus légères... Non, oui, les plus lourdes... Pff ça y est, je commence à fatiguer, je suis désolée, qui commence à descendre, et les plus légères par-dessus. Et ça vous donne une petite proportion, une idée. Et ensuite, vous pouvez aller fouiner, vous pouvez aller gratter partout dans le jardin, parce que vous verrez que la terre, elle ne va pas être la même s'il y a un arbre, elle ne va pas être la même sous l'arbre qu'à 3 mètres à côté. Ça aussi, c'est une donnée. Ensuite, il y a une autre façon de savoir de quelle terre euh, on part, euh, ça va être d'aller creuser. Est-ce qu'il y a des vers de terre Quand il y a des vers de terre, on, on a un bon signe quand même, on a un bon signal de vie dans notre sol, donc ça, c'est intéressant. Moi, j'ai fait une expérience... Pardon, si je fais des digressions trop longues, vous me je je te j'ai fait une expérience super intéressante parce que j'ai des voisins euh, paysans et... Euh, et sur les pommes de terre, cette année, j'ai voulu faire comme eux, parce que voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire comme eux. Ils font ça depuis toujours. et euh, Donc, on a creusé des grands, grands sillons. Et plutôt que de poser la pomme de terre à même le sol et de la buter après, on ils creusent des grands sillons et ils mettent la pomme de terre au fond. Et ensuite, ils la, voilà, ils la recouvrent petit à petit. Et on arrive à des grandes productions parce que la pomme de terre, plus on la recouvre, et elle, elle continue de pousser à faire des tubercules. Sauf que quand je suis allée enlever mes pommes de terre, et après, j'ai constaté qu'il n'y avait plus du tout de verre de terre. Dans, cette, dans ce sol-là, qui pourtant partait d'une prairie non cultivée, qui était une friche, donc plutôt en plutôt bon état général. Donc vous voyez, en fonction de, de la terre, euh, quelle est son histoire, vous n'allez pas du tout avoir la même terre. Une autre chose qui peut nous aider, c'est quelles plantes poussent. Quand vous êtes sous des pins, avec des fougères, vous avez une terre plutôt acide. Euh, c'est ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Alors là aussi, pour les débutants, attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être compliquées pour les débutants. Moi, je me suis retrouvée mais vraiment hein, à six par terre dans une une prairie avec la bible des plantes bio-indicatrices a essayé de reconnaître les fleurs que j'avais devant moi. Alors, elle est violette. OK, 40 pages de violette. Bon, alors elle ressemble plutôt à ça. C'était très très compliqué. En revanche, dans celles qui vont pousser le plus que vous allez voir le plus, est-ce que c'est le pissenlit, est-ce que c'est le chien-dent, est-ce que c'est le liseron, est-ce que c'est elles vont vous raconter quelque chose. Il faut imaginer que la terre, c'est une. une J'ai essayé de réfléchir à un autre terme, mais je n'en trouve pas. Une, comme une banque de semences. Tout est là. Tout est là tout le temps. Et en fait, il suffit que les conditions soient favorables à l'émergence de telle forme de vie pour que telle forme de vie émerge. Donc, pourquoi on a plus une plante qu'une autre sur un terrain alors que si à 10 km il y a telle autre plante, elle est aussi dans la terre C'est parce que les conditions sont propices à ce que cette plante-là se développe. Et donc, cette plante, elle va vous raconter plein de choses sur la nature de votre sol.
0: Et justement, tu parles de conditions qui sont favorisantes. Comment la permaculture regarde les. Tout à l'heure, tu t'es énervé contre les mulots. Comment la permaculture, on va en dire, réagit face aux choses qui empêchent d'avancer dans le jardin en permaculture Je n'ai pas envie de dire nuisible, mais c'est à ce à quoi je pense. Ah, ça. Sachant euh... que Pierre Rabhi dit qu'il n'y a pas de nuisible. Donc comment on fait face aux nuisibles Il a
3: pas que nuisible. lui qui dit ça. Disons que nuisibles. Effectivement. En gros, il ne va pas y avoir de nuisibles. On est d'accord. Je suis d'accord avec Pierre Rabhi. Donc en fait, il n'y a que des choses que nous ne souhaitons pas. On est d'accord. Nous, on a un objectif. Okay de toute façon, faire du jardin, c'est mettre un sacré bazar. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On est là avec des méthodes naturelles, etc. On fout un sacré bazar, hein. même quand on greline, même quand on ne retourne plus le sol. On, on, on change la biodiversité de ce lieu, mais on a une raison de le faire, c'est de nous nourrir. Donc, faisant ça, on, on, on évite l'arrivée massive de certaines espèces qui vont nuire à ce que nous, on a envie de produire. Comment la permaculture s'y prend C'est exactement ce qu'on disait au départ. C'est que le jardin, c'est un écosystème qui est fourni de plein d'écosystèmes et que si on parvient à, à, à réussir à ce qu'il y ait un équilibre dans cet écosystème-là, l'utopie nous raconte qu'il va ensuite s'autogérer. Donc je m'explique on a une biodiversité énorme dans la nature. L'équilibre de la nature repose sur sa biodiversité, c'est-à-dire que sa capacité de résilience face aux tempêtes et face à tout ce qui peut arriver va reposer sur sa biodiversité. Donc déjà... Cultiver en permaculture, c'est rompre avec la monoculture. Plus vous êtes dans quelque chose de proche de la monoculture, plus vous êtes en fragilité. S'il y a une espèce invasive qui adore les poireaux et que vous adorez aussi les poireaux, et que vous en avez mis un paquet, tout bien rangé, et puis très peu d'autres choses, parce que finalement, vous aimez surtout les poireaux, on a le droit, Et ben, s'il y a une invasion, c'est la catastrophe. Si vos poireaux, ils sont au milieu d'arbres, d'arbustes, de fleurs, de tomates, qu'il y en a un peu là, un peu là-bas, un peu partout, on se rend compte que ce n'est pas que l'invasion n'arrive pas, elle arrive, mais il y a une forme d'autorégulation et, et aussi il y a une forme de sacrifice, c'est-à-dire qu'on on génère de l'abondance dans un potager en permaculture, on peut cultiver plus que, de, que nos besoins. On peut laisser monter en graines des plantes qu'on va pas récolter pour manger, et on se rend compte que parfois, quand il y a une attaque dans un petit coin de jardin, bah, elle va peut-être rester circonscrite à cet endroit-là, en fait. Elle va pas aller de manière comme ça systématique sur toutes les autres cultures qu'on va avoir sur un jardin classique. Donc en gros, les clés, ça va être la biodiversité, euh, le plus, le plus, le plus possible. Alors la deuxième question qu'on me pose en général, c'est et la rotation des cultures. Euh, la rotation des cultures, c'est quelque chose. Je te coupe la chique. Je vais y aller, hein. oh, après Ok. Mmh. Mais, pff... <rire> Alors vas-y.
0: Non, vas-y, la rotation des cultures.
3: Non, parce que cette diversité, elle peut s'amener de plein de manières différentes. Et souvent, on parle de rotation des cultures et on est très content d'avoir découvert qu'il y a des grandes familles de légumes et que si on les cultive de manière alternée, on prend moins de risques et, et, et le sol va garder une meilleure qualité. Ça, c'est de l'aménagement de monoculture. En fait, C'est comment faire durer mon, mon, mon système de monoculture et qu'il soit le plus cohérent possible. En permaculture, on va mélanger... Beaucoup, beaucoup les choses. Attention, c'est pas facile. Ça a l'air facile comme ça, mais ça ne l'est pas. On a des représentations. Je sais pas comment vous êtes. On parlait tout à l'heure avec Montessori d'ordre et de rangement. On est tous différents là-dessus. Moi, j'ai une représentation très classique du jardin euh, du grand-père où même s'il y avait des fleurs, elles étaient en ligne euh, entre les rangs. Vous voyez ce beau jardin euh, d'antan là Voilà. Moi, personnellement, j'ai du mal à en sortir. Je pratique la permaculture. C'est très dur pour moi d'amener de, de la biodiversité au jardin parce que je sais pas comment comment la valériane, eh ben, elle s'est mise à faire des bébés de partout, et comment je gère ça C'est comment... voilà, très compliqué. Mais le principe, ça va être de dire, là aussi, n'étudions pas les tableaux de rotation et d'association à l'infini. Je m'adresse aux débutants, attention, hein, je ne m'adresse pas à ceux qui ont envie d'aller plus loin. Relaxons-nous, et disons-nous juste, plus on a de choses, même si on ne sait pas comment ça marche, ça va faire le job, quoi. En gros, l'idée, c'est d'amener le plus de choses possibles dans le moins d'espace possible et d'observer et d'observer que tiens cette année, ben, ça, ça a fonctionné. L'année dernière, j'avais fait comme ça. L'année prochaine, je ferai comme ça et de s'amuser avec ça.
1: Euh, oui, j'ai une question très pratique. Permaculture pour, euh, enfin, ce que j'entends beaucoup, c'est n'utiliser que la grelinette. Est-ce que c'est vraiment un outil indispensable C'est quoi la grelinette Voilà, euh, la grelinette. Question tout à fait. Oui,
3: oui, Merci oui. pour
0: cette question Merci. de base.
3: Mais moi, j'adore les, les, les questions très pratiques. Donc, la grelinette, c'est un outil qui a été inventé pour ne plus bêcher. Est-ce que vous avez envie que je vous explique pourquoi on, on ne retourne pas la Terre
0: Oui, oui, oui.
3: Ah, d'accord. Parce que comme vous aviez l'air vachement au fait là-bas au bout, là, dans le débat mouvant. Euh, en gros, notre Terre, ça va être différentes strates, d'accord, de, de, de Terre nous, on les voit, c'est de la Terre, mais sauf qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une multitude de micro-organismes qui vivent dans la Terre. Oh, les vers de terre sont les plus connus, mais il y en a des microscopiques, il y a des champignons, il y a les mycorhizes à travers lesquelles les herbes vont communiquer. Enfin, a... oh en fait, c'est énorme, c'est un monde invisible qui est absolument phénoménal. Et il se trouve que les micro-organismes qui vont vivre entre 0 et 5 cm, dans les premiers 5 cm de terre, ne vont pas être les mêmes que ceux qui vont vivre entre 5 et 10, puis entre 10 et 15, etc. Donc qu'est-ce qui se passe, nous, quand on retourne la terre bah, En gros, c'est comme si on vous faisait ça. Vous ne respirez plus. Les conditions propices au développement de votre vie ne sont plus là. Ben, vous mourrez. Voilà. Après, la terre a une capacité à se régénérer, la vie va revenir, etc. Mais si on laboure tous les trois mois, euh, on ne lui laisse pas beaucoup le temps de se régénérer. Donc, à partir du principe où la microbiologie, et c'est pour ça qu'on se disait la permaculture, ce n'est pas que des pratiques d'antan, c'est aussi ce que nous apprennent aujourd'hui les études scientifiques. Donc, en gros, on ne va plus retourner la terre on va lui mettre un gros bazar quand même, euh, on va l'aérer. Euh, surtout quand on démarre d'une prairie, oh, je suis trop longue, non, ça ah va Quand on démarre d'une prairie, on a besoin de, 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 bah, de faire de l'espace pour des semis légers euh, qui vont avoir besoin de terre, qu'on ne va pas semer directement dans une prairie, donc on va aérer le sol. Et la permaculture, l'agroécologie, pareil d'ailleurs, préconise cet outil qui s'appelle la grelinette, qui est en fait un outil à dents, à dents avec deux grands manches, qui a le gros avantage pour la dame là, qui voulait cultiver en bac, c'est qu'en fait, on ne se, on se penche plus, on ne retourne plus. Ça, c'est un gros avantage, on se fatigue beaucoup moins. On plante, on fait ce mouvement, on aère, on part en arrière, parce que si on vient marcher là où on a aéré, bon, on retasse. Voilà, et quand on tasse, ben, on ne favorise pas l'émergence de la vie, donc on part en arrière, voilà, ça, c'est la grelinette. Maintenant, euh, pour répondre à la question, non, ce n'est pas le seul outil. La grelinette, de mon point de vue, est un outil de démarrage. Moi, je l'utilise quand je démarre d'une prairie, c'est-à-dire quand je démarre vraiment d'une friche avec un sol dur, avec des plantes très, très euh, enracinées. Dans la pratique de la permaculture, et notamment la pratique de couvrir les sols, on se rend compte... C'est quoi la
0: pratique de couvrir les sols euh,
3: ça fait partie des inspirations des écosystèmes naturels on s'est rendu compte que la terre n'était jamais à nu dans, dans la nature Enfin, si, dans le désert, mais vous imaginez la capacité de produire du désert Voilà, donc la terre n'est pas à nu, donc on va essayer de se dire que nous aussi, en dehors des périodes de semis légers, évidemment, qui peuvent être compliquées à cultiver sous de la paille ou d'autres choses de couverture, on va couvrir en permanence cette terre. On va lui permettre déjà d'économiser de l'eau parce qu'elle va être protégée du vent et du soleil on va lui permettre de ne pas s'éroder quand on a des tempêtes et des pluies qui arrivent dessus, parce que la terre la plus fertile, c'est vraiment une très fine couche hein, qui est sur le, sur le dessus. Donc cette couche-là, elle est extrêmement précieuse. Et en gros, permaculture, ce qu'on essaie de produire, c'est pas même pas qu'on essaie pas d'épuiser les sols, c'est qu'on essaie de recréer de l'humus. Vous voyez l'humus de forêt, cette terre noire-là C'est ça qu'on cherche dans nos jardins, c'est ça qu'on veut produire. Et comment la forêt a-t-elle produit cet humus-là Sauf quand les sangliers passent et qu'ils retournent tout ce petit bordel. Mais sinon, c'est parce que la Terre, elle a sans arrêt un apport de matière organique. Elle est protégée. Elle est à la fois humide et aérée. Enfin, en gros, toutes les conditions sont propices à ce que la Terre soit fertile. Donc, une fois qu'on pratique ça, en général, la Terre dessous, elle est comme de la Terre de forêt. Donc, en gros, vous écartez votre protection et vos mains, elles rentrent toutes seules. Donc moi, je même plus besoin de grelinette chez moi. Je l'utilise pour les nouveaux espaces, uniquement. Et ceux qui ne euh, veulent pas utiliser de grelinette ou qui n'ont pas envie d'investir, c'est aussi possible ceux qui ont le temps ou qui sont un peu fainéants, ils peuvent aussi utiliser une technique de butte qui n'est pas la butte auto-fertile qui est la lasagne. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure de la lasagne. C'est quoi la lasagne La lasagne, ça va être comme les autres, une alternance mais plus fine de couches de euh, de de matière azotée et carbonée donc euh, en gros vos restes de cuisine avec des feuilles mortes. Je dis n'importe quoi, il y a plein d'exemples possibles sur une petite surface et en fait si vous faites ça à l'automne vous êtes super content parce qu'au printemps vous arrivez et puis hop oh, bah, c'est prêt à être cultivé les vers de terre ont fait le job en fait c'est leur job à eux euh, d'aérer le sol avec les mulots et les tops aussi mais ça c'est une autre histoire mais c'est surtout le job des vers de terre donc la lasagne elle permet euh, de recréer du sol là où il n'y en aurait pas ou alors tout simplement d'épargner le jardinier euh, bon il faut quand même amener la matière organique à cet endroit là hein, on est d'accord mais, euh, mais après ça fait le job Seul et il n'y a plus besoin de grelinettes. Moi, j'utilise presque même pas le plantoir en fait. Dans les zones où j'ai vraiment vraiment respecté les principes de permaculture, je n'ai même plus besoin d'aller au plantoir. J'écarte avec mes doigts, ça y va quoi.
0: À nouveau dans le cercle Samoan arrivé. J'ai une question très ponctuelle et très égoïste. Vous avez parlé des sangliers. Euh, pourquoi planter des tomates là où il y a des sangliers Parce que vous imaginez qu'il y a beaucoup plus de vers de terre, d'humus, etc. J'ai le problème, j'ai des dégâts de sangliers. Je ne sais oui. pas où mettre mes tomates non plus. Chez Nelly.
3: Et en plus, et vous savez quoi Ils n'aiment pas les tomates, les sangliers. Ils viennent, ils viennent pas... Non, moi, ils n'ont pas touché à mes tomates du tout. Non, ils... Bon, moi. Parce que, en fait, je me suis bon. Déjà, ne connaissais rien à ce lieu, c'était un fond de vallon, donc j'avais besoin de vivre une année pour connaître l'ensoleillement, parce que dans les fonds de vallon, c'est compliqué. Et, euh, et notamment, il y a des zones que j'aurais pu choisir qui, l'hiver, ne prennent pas du tout du tout le soleil, donc euh, c'était un peu idiot. Oui, effectivement, je me suis dit, bah, c'est bizarre qu'ils aillent toujours au même endroit. Moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une connaisseuse. Hein. Mais je me suis dit, bon, ils vont toujours là. Ils aiment manger des vers de terre, ils aiment manger des graines, ils aiment manger des, des noix, ils aiment manger, euh, en gros, quelque chose qui me paraît qualifier une terre riche. Donc, Alors je les vais aller poussé. là. Ouais, elles étaient bien, les tomates. Et ils ne sont même pas venus les déloger tellement ils étaient sympas Et cette année-là. Du coup, année
0: j'élargi la question, est-ce qu'on a aujourd'hui des, des études qui prouvent que la permaculture a des résultats plus intéressants que le jardinage classique Alors, en France, en... oui. Oui, en termes de production, est ce que c'est mieux de, de cultiver qu'en permaculture? En oui. permaculture, pardon.
3: Oui, alors en France on a une ferme qui est emblématique qui s'appelle la ferme du Bec et Loin, qui est en Normandie, euh, avec Charles et Perrine Hervé Gruyer. Qui, euh, qui sont en plus de très très bons raconteurs d'histoire. Donc euh, la presse eu s'est euh, beaucoup saisi de, de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait est très très beau. Leur ferme est vraiment magnifique. Et l'INRA a fini par s'intéresser à cette ferme-là et à faire une étude de rendement euh, pour euh, effectivement comparer euh, les, les rendements de la permaculture avec les rendements de l'agriculture conventionnelle. Et effectivement, ils sont allés jusqu'à dire que euh, sur 1000 m2 euh, cultivés, euh, ils pouvaient faire vivre euh, donc euh, je crois que c'est je ne vais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est un salarié à temps plein, je crois qu'ils allaient jusqu'à huit rotations de culture donc c'est à dire huit cultures différentes dans la même année au même endroit, au même mètre carré ce qui est quand même euh, énorme hein, euh, et que la productivité euh, était supérieure euh, en revanche on est sur des modèles, c'est pour ça que tout à l'heure je disais je m'adresse à des jardiniers et pas à des maraîchers c'est qu'on est sur des modèles économiques qui vont être très différents en termes de ferme hein. que on est sur sur de la main d'œuvre beaucoup plus de besoins de main d'œuvre En plus, eux, ils ont fait le pari d'une ferme sans pétrole. Donc, euh, ils sont aussi sur euh, du... Euh c'est pas de la charrette, mais c'est comment ça s'appelle? Traction animale, ça y est, j'y arrive. Ils sont sur de la traction animale et ils ont fait beaucoup de RD. Ça, c'est l'industrie, ils adorent dire ça, mais ça m'amuse, pardon. De recherche et développement sur des nouveaux outils, euh, des semoirs par exemple, euh, qui, qui sont extrêmement optimisés parce qu'en plus de la permaculture euh, qui préconise ça, mais attention, tout le monde ne l'applique pas. Eux, ils sont vraiment allés jusqu'au bout de leur démarche euh, d'enferme sans pétrole, donc c'est vraiment intéressant.
0: Mais toi, à ton niveau, est-ce tu as vu des améliorations parce qu'on pourrait discuter longtemps du bec et loin de ce modèle.
3: Mais moi, je n'ai jamais pratiqué le jardinage conventionnel. Alors, du coup, je Mais peux te dire. Ton
0: intuition par rapport à tes tomates, par exemple, ou tes voisins ou tes voisines
3: Mon intuition, c'est compliqué parce que la mise en place d'un jardin, c'est long. Les résultats ne sont pas forcément immédiats, à part la première année où, en général, ça marche super bien et on est super contents. Euh, Là, Là, ça fait combien
0: de temps que tu as commencé en permaculture Moi, maintenant, ça
3: fait quatre ans, on va dire. Je peux surtout remarquer le, le changement de, de... Comment dire Ceux qui ne vont pas pratiquer ça, ils trichent parce qu'ils dopent leurs plantes. Donc, c'est compliqué de comparer euh, sa tomate ou sa courgette avec celui du voisin qui, lui, a complètement dopé, euh, dopé son truc. Oui, parce
0: qu'on ne l'a pas dit, mais ça me paraissait une évidence. On est d'accord que la permaculture, il n'y a pas du tout d'engrais. C'est bio
3: c'est plus que bio,
0: Bio, il y a des produits
3: bio. phytosanitaires quand même qui sont tolérés dans un cahier des charges il y a de la monoculture, c'est beaucoup plus que bio, c'est une démarche qui est plus, plus holistique encore, plus, euh, j'ai envie de dire extrême, mais ça va faire penser à Ce c'est pas du tout ça non plus, c'est vraiment quelque chose qui est plus poussé, on va dire, plus poussé dans, euh, on n'est pas juste en train de calquer un modèle, un schéma de pensée normal, classique, à euh, une culture qui serait juste avec moins ou pas de produits chimiques, on est vraiment en train de révolutionner notre manière de cultiver. Oui, ça marche mais je suis encore quand même en train de m'inspirer de ce que font les paysans autour de moi parce que je crois qu'on n'arrive pas en tant que néo-rural en prétendant tout savoir parce qu'on a lu trois bouquins sur la permaculture et qu'on a travaillé pour Pierre Rabhi. Je crois qu'il y a aussi une humilité à avoir par rapport à ça et qu'on a tous à apprendre les uns des autres. En revanche, je remarque qu'ils se mettent à faire des choses comme moi. Et ça, pour moi, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui fonctionne. C'est oh, la petite là-bas, à l'apéro, là, ouais, finalement, je crois qu'elle a Elle, pareil, mais tu sais... À une époque, ça se faisait aussi. Hein. Je pense qu'elle a raison. Et hein. puis, as vu, il n'a pas plu depuis trois mois. Et... Voilà. Ou, ou, euh, quand je suis arrivée en Ardèche, on m'a prêté une maison. Et dans ce maison, il y avait un voisin qui avait un jardin juste extraordinaire, mais un jardin très très classique. Et puis, il dope ses plantes, il y va au tracteur, il a bourre, etc. Toujours est-il que j'étais fascinée par cet homme-là, parce que quand je, suis, je suis en général fascinée par des gens qui ont plein de choses à m'apprendre. Et puis, euh, mes beaux-parents ont voulu lui offrir mon livre. Alors, j'étais là... J'étais un peu gênée, lui qui a 50 ans de pratique derrière lui, qu'est-ce qu'il va penser de mon livre Et eh ben, figurez-vous qu'il est venu me voir, il m'a offert des légumes et il m'a dit, tu sais quoi, je traite plus mes plantes, je la laboure plus, je... et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc oui, oui, et aussi ça renoue avec la notion de plaisir quand on fait quelque chose qui a du sens euh, et qu'on y trouve du sens à chaque étape, euh, la ce qu'on va gagner n'est pas uniquement le fruit de la récolte, mais le fruit est aussi le fruit euh, vraiment du bonheur euh, d'aller vers quelque chose qui favorise la vie. Parce que c'est facile d'avoir des grosses courgettes et des grosses tomates, ce n'est pas compliqué. Mais de continuer à ce que la vie là-dessous, elle existe et elle s'améliore, c'est ça qui est difficile.
2: Astrid Oui, alors moi, je suis obsédée par les débuts. Donc je reviens toujours dans « je récupère un jardin » Euh, je ne sais pas si la personne avant moi a mis des choses dessus, des produits chimiques. Comment je fais pour être sûr que ma, mes, mes premières productions soient sans, sans cochonnerie dedans Ah bah ça, vous êtes sûr de rien. Ah bah non. Il faut que j'attende 4 ans avant de... Ah bah non, mais, vous, non, mais surtout, ne cherchez pas à savoir ça.
3: Surtout, ne cherchez pas à savoir ça, sinon vous ne faites rien. Mais vous savez qu'on qu respire du microplastique. Bon, ça, c'est mon prochain sujet. J'apprends des choses assez hallucinantes. On a du microplastique dans l'eau du robinet. On a des pluies acides qui remontent de l'Espagne. Vous avez envie de savoir, vous, ce qu'il y a vraiment dans votre terre Moi, ça, je ne préfère pas savoir. En revanche, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est dans quoi est-ce que je m'inscris Moi, les gestes que je vais avoir, est-ce qu'ils vont être des gestes qui vont favoriser la vie ou est-ce que ça va être des gestes qui vont continuer là-dedans, dans ce non-sens dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui. Moi, c'est ça que je trouve ça qui est intéressant. Je suis sûre que dans ma terre, il y a plein de merde, mais j'y peux rien. Est-ce est que c'est pour ça que je ne vais pas cultiver De toute façon, ce que vous achetez vous garantit rien non plus, donc euh, allons-y, cultivons, quoi.
0: On a parlé des buts, du design, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses telles que l'hôtel à insectes qui sont faciles à préconiser là, en 5 minutes pour le lancer en permaculture
3: Alors, l'hôtel à insectes, c'est rigolo parce qu'on l'a mis dans le livre, mais c'est une aberration aussi en permaculture. Un petit peu. Bah, vous, vous avez vu des hôtels dans la nature, vous ah il y a quelqu'un qui a dit je vais mettre ça un peu là. Et puis en fait, c'est très pédagogique l'hôtel à insectes. Il faut le voir comme un outil pédagogique qui est extraordinaire au niveau des enfants et qui est même pour nous aussi extraordinaire pour comprendre en fait que plus on va avoir d'insectes, de biodiversité dans notre jardin et plus il va arriver à un équilibre de vie qui va nous permettre des bons rendements dans le respect de la vie. Bon,
0: ça veut euh... dire qu'il faut favoriser l'abri des insectes, mais à différents endroits dans le jardin Oui.
3: Fait. Je, moi j'aime mieux des, des distiller comme ça. aussi les microclimats euh, un hérisson, il a besoin de s'abriter sous du bois, il ne va pas for forcément venir dans une cabane que vous lui avez fabriquée au milieu de votre potager où il doit traverser des autoroutes à grenouilles, j'en sais rien enfin, après je ne connais pas sa vie au hérisson mais lui il va bien aimer plutôt aller se cacher, à rester en lisière dans des sous-bois donc en fait en gros tout ce que vous avez sous la main Disons je ne suis pas très forte là-dessus mais on oublie le côté un peu propret de nos jardins on laisse des branchages on, on laisse euh, des choses qui... qui les serpents. Alors, si vous n'avez pas peur des serpents, vous laissez plein de pierres dans un coin, vous mettez une mare, une petite mare toute simple là au milieu pour attirer les grenouilles. Et moi, du coup, j'ai plein de, plein de serpents dans mon potager, mais en fait, ça va finalement. Je vis, je le vis bien. Donc c'est possible aussi. Mais voilà, vous mettez plein de choses, de, de, des pierres, tous les environnements naturels que vous voyez autour de vous, du bois, de, des pierres, euh, des chutes de plein de choses. Des... C'est fermant de vie. Vous savez pas qui aime quoi. Ce qu'on essaie de faire dans l'hôtel à insectes, c'est qu'on reproduit... Alors, l'abeille, euh, comme ça, elle aime ça. Non. Moi, je mets... Euh Éventuellement, parce que j'ai des problèmes de mulot, euh, des, euh, des boîtes à café, c'est pas très écologique, mais euh, sur les, euh, les piquets qui protègent les sangliers. <rire> Je rigole parce que c'est vraiment compliqué de faire un jardin en zone de campagne, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent pour attirer les rapaces, par exemple. Voilà, ça va être, hein, vous faites un petit peu de lecture là-dessus, mais vous cherchez pas forcément à tout concentrer dans un joli untel insecte euh, avec rien qui dépasse. Voilà, vous, vous essayez de mettre un peu partout des choses de la vie, il faut que ce soit vivant et que ça bouge.
0: Une fois qu'Astrid a acheté sa grelinette, qu'elle a acheté ses plantes chez Colcause, qu'elle a labouré son petit terrain, ah. qu'elle qu est rassurée, <rire> elle laboure pas, elle a, donc elle a bien écouté la conférence qu'elle a accompagné qu'elle a fait sa première année, on a dit que c'était facile, comment on tient bon Puisque c'est un peu comme ça qu'a articulé le livre, tenir bon, parce que tu l'as dit tout à l'heure, et je pense qu'effectivement c'est le plus difficile, la deuxième, troisième saison, comment on fait
3: Oui, moi plus ça va, alors c'est pas vrai, la, la saison qui vient de passer, ça y est, je renoue avec euh, je, je commence à être fière de ce que je fais, j'ai traversé deux ans vraiment euh, bof bof quoi, après les conditions ont fait, et ça tous les jardiniers le savent, hein. on a eu nous dans le sud de la France une sécheresse assez exceptionnelle avec en plus une grêle qui est arrivée au mois de juin, au moment où les plantes sont les plus fragiles, une grêle qui a vraiment, même les arbres, on a encore les cicatrices aujourd'hui, 4 mois de sécheresse, et puis j'avais pas fini de créer un portail, et les sangliers sont venus à la fin de la saison, et on défonçait tout ce que j'avais fait je peux vous dire que j'étais un peu déprimée, donc je me suis dit, bon, bon pff, voilà, j'ai passé l'hiver à faire l'ours et à plus vouloir aller voir mon potager. Et bien, c'est là que je vous dis que la permaculture, ça peut fonctionner. C'est que quand vous retournez et que vous allez laisser votre terre ouverte par les sangliers à nu, etc., ben vous avez tout à reprendre à zéro prendre à zéro c'est impressionnant c'est euh, maintenant je me dis ma fille même ne, ne l'abandonne jamais donc comment tenir bon ça va être aussi de cultiver un rapport de euh, ouais je dirais presque un rapport d'amour ou de, ou de en tout cas d'envie d'aller dans son potager même même dans les moments où on va pas cultiver d'aller voir comment ça se passe là-bas dedans de, de, de de garder en tête la notion de plaisir, de garder en tête euh, la possibilité d'échec, que ce n'est pas un échec absolu, que ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai fait plein de bêtises, j'ai désherbé plein de poireaux parce que je ne savais pas que ça mettait beaucoup beaucoup de temps à germer. Et euh, j'avais du coup semé autre chose en disant, "mon semi a à foirer. Et puis, il y avait cette plante étrange toute droite qui poussait là. Et puis, j'ai tout désherbé. Et puis, je me suis rendu compte deux semaines après que j'avais désherbé tous mes poireaux. Ben, je vous le raconte, est-ce que j'ai honte Ben non, c'est pas grave. Voilà, Moi je pense qu'on tient bon en relativisant, en se disant que vous voyez des images de la ferme du Bec-et-Loin, vous voyez votre potager, vous faites... Ah, ouais. Bon, moi c'est d'autant plus dur que je viens parler devant vous de permaculture, donc euh, surtout venez pas chez moi voir mon potager, j'en aurais honte. Voilà, juste euh, simplicité, humilité, plaisir, quoi. On est en chemin, on fait ce qu'on peut et on s'améliore d'année en année.
0: Allez-y.
1: Euh, oui, vous avez parlé de paillage, les feuilles, tout ça pour l'hiver, mais euh, les engrais verts. Est-ce que vous êtes euh, en permaculture Est-ce qu'on est aussi pour les engrais verts Oui, tout
3: Attends,
0: à fait. Définir peut-être les engrais ah, verts. Ah oui, pardon.
3: Les engrais verts. Alors, ça, euh, les engrais verts, ce sont des plantes dont euh, qui ont été remarquées pour leur grande capacité à ramener de l'azote dans les sols. L'azote, c'est un des éléments dont les plantes vont avoir besoin pour s'épanouir. Euh, on le sait très bien avec l'agriculture euh, chimique et intensive. Donc, en fait, on se dit que pour faire reposer une terre qui aurait été trop cultivée, euh, bon, à l'ancienne, ils mettaient en friche ou alors on fait les engrais verts, c'est-à-dire qu'on va semer, par exemple, de la moutarde, de la facélie. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a qui sont plutôt des semis de printemps, d'autres d'automne et qu'on va laisser cette culture s'épanouir. On va la faucher et on va euh, la laisser sur place pour qu'elle vienne nourrir les sols. C'est une pratique intéressante. Moi, j'ai envie de dire... Alors moi, je ne la pratique pas euh, parce que je, je préfère essayer d'aller vers quelque chose de cultivé en permanence qui s'autorégule de manière générale, si vous devez ramener de l'azote dans un sol, c'est que vous avez mal cultivé quelque part. Moi, c'est un petit peu ça que ça, que ça me raconte l'engrais vert. Ça marche effectivement si vous avez fait euh, euh, vos, vos rotations de culture très précises euh, ou que vous avez fait de la monoculture pendant un certain temps. Si vous avez une biodiversité permanente, en principe, les qualités nutritives de votre sol sont maintenues. Donc vous n'avez pas à avoir recours aux engrais verts. À l'échelle d'un potager, je, je ne me prononce pas pour les professionnels. Hein.
1: Alors juste, moi, je le voyais plus comme euh, quelque chose pour couvrir le sol à la place d'un paillage, euh, de, euh, par exemple pour l'hiver, dans un endroit où il n'y a plus rien. Par exemple, moi, j'ai ah semé oui, du trèfle mais je mmh. le voyais plus comme ça, en fait. Si vous
3: cultivez pas l'hiver, c'est effectivement voilà. intéressant. Comme alors ça, de mettre un engrais propre. vert.
1: Voilà, euh, ça il permet. Il vaut mieux de... qu'il y ait une
3: culture que la terre continue. Plutôt que la terre euh... à
1: nu plutôt que alors, Si Et on n'a pas assez de feuilles... Vous
0: pouvez euh, aussi
3: euh, la couvrir, tout oui. simplement. Hein. Oui, mais effectivement, ça. dans ce cadre-là, c'est une ce bonne idée. Oui, oui tout à fait. Et
0: tu dis qu'il ne faut pas laisser la terre à nu. Est-ce que tout type de feuilles conviennent sur la terre l'hiver
3: Bon, il faut faire attention à certaines essences euh, connues comme toxiques. Que pour nous, elles sont un peu moins digestes pour la terre, comme par exemple le laurier. Euh, le laurier, euh, a, je ne sais plus jamais lequel, mais il y en a un qui n'est vraiment pas bon, vous savez, même... Euh voilà. Et même les lauriers, euh, ça, ça, il, va avoir, il va y avoir des essences comme ça qui sont très fortes. Il pas vaut mieux pas les mettre en grande quantité. On se méfie de tout ce qui est aussi de résineux. Euh, le résineux apporte beaucoup d'acidité. Il y a quelques exceptions, mais en dehors de ces exceptions, euh, vous pouvez y aller. Quoi. Le noyer, on dit même qu'il ne faut pas faire la sieste dessous. Vous savez, les anciens, ils disaient ça. Donc, moi, dès que j'entends ça, je dis je fais attention avec le noyer je ne vais pas trop le mettre. Les fougères, c'est très, ça paille bien, mais c'est acide, donc bon, pff, voilà. Donc oui, attention à certaines essences, mais on les connaît. En tout cas, il y a des dictons, euh, voilà. Qui, qui, si on vous dit de dormir pas sous un noyer, on peut se dire qu'il se passe un truc avec le noyer, donc on va éviter le noyer. Mais même si on, <rire> ouais, voilà.
0: Voilà, ben, on ouais. arrive à terme. Est-ce que tu as est... quelque chose à ajouter pour faire... ben Non,
3: merci d'être venu partager sur ce thème à chaque fois ça me ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé et, euh... et je me suis dit tiens est-ce que tu vas réussir de nouveau et en fait c'est génial le jardin c'est génial quoi donc en fait, Nelly jardin... a
0: écrit débuter son potager en permaculture je ne suis pas allé voir mais il y a aussi continuer en permaculture. Il y
3: a Xavier Mathias qui a écrit « Faire progresser son potager en permaculture » parce qu'il était question de ça. De, 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 ben, moi, c'est vraiment les débutants. Et ensuite, après, et, sauf que je leur ai dit ben, « Soyons cohérents, ce n'est pas à moi d'écrire pour les plus confirmés. » Donc, ils sont allés chercher euh, Xavier Mathias, qui est un maraîcher en permaculture, qui fait des formations, qui est très drôle, très punk, et, euh, et voilà qui a écrit l'opuscule le, le, numéro 2.
0: Bah merci Nelly, merci Astrid merci de nous à avoir accueillis au Surchamp Libre et merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et de joyeuses fêtes.